0: Это «Шоу-класс» – подкаст о том, как сделать свою музыку популярной. Подкаст, в который мы приглашаем артистов и профессионалов из музыкальной индустрии, чтобы понять, как начинающим музыкантам сделать свою музыку популярной в том случае, если нет серьезного и уважаемого продюсера, а также миллиона долларов на счетах. Этот подкаст мы создаем командой школы музыкального бизнеса «Шоу-класс». Меня зовут Александр нищук Начинаем! Сегодня у нас в гостях, а точнее мы в гостях у Филиппа Беликова, а.к.а. Диджей Фил, или просто Фил. Филипп, приветствуйте. Привет. Привет всем. Подготовил на тебя информационную справку. Ну, в принципе, тебя люди знают, это очевидно. Однако, вдруг какие-то залетные окажутся в нашем эфире, и им расскажу. Ты неоднократно признавался лучшим диджеем России... Куча разных топов, в том числе 8 лет в топ-100 от DJ Mag. Угу. Это серьезное достижение. Я согласен. А какая, помнишь у тебя, вот есть на памяти, какая верхняя была строчка у тебя?
1: 31 место. 31-е было место. в, в топ-100 лучших диджеев мира. Я тогда поехал в Лондон. В те времена можно было ездить в Лондон. И я как раз-таки был в клубе Министрия of Sound, в котором происходило вручение. Это, собственно, единственный раз, когда я был в жизни в Англии съездил специально туда на ночь и утром улетел обратно. Ну, и понятно, что большинство, конечно, тебя знает как диджея, при этом ты
0: гастролирующий артист, у тебя большое количество выступлений, в Тюмень скоро поедешь, насколько я понимаю. Да. При этом ты еще продюсер и ведущий радиошоу на Радио Рекорд. Все верно. Ты видеоблогер. У тебя целых два канала да. Один посвящен твоему творчеству музыкальному А второй, ну, это обзор техники
1: Да, про гаджеты
0: Кем, в первую очередь, ты себя сейчас
1: ощущаешь? Еще я, соответственно, папа троих детей ага. В первую очередь, наверное, все папы себя ощущают папами Вот, а вообще, все равно, естественно, на первом месте это музыка Это та вещь, которой я занимаюсь последние 20 лет жизни И уделяю ей максимум времени И развиваюсь, и стремлюсь вперед и работают дальше. А, вот как раз-таки ты говорил про Тюмени. Это планировались и выступления с оркестром и так далее. Так что а, много всего интересного происходит. Ну и во вторую очередь, конечно же, это мой а, YouTube-канал про гаджеты, а, честный блог про мобильные телефоны. Как раз-таки вот буквально на днях у меня вышел... Тысяча, три, тысяча первый Тысяча первый, да, уже выпуск. То есть уже тысяча выпусков залито. Достаточно на большое количество. И тоже понятно, куда развиваться. Тоже понятно, куда расти на YouTube здорово, что у тебя есть статистика, ты можешь смотреть, чего куда развивается, прогрессирует, и следить, и надвигаться куда-то.
0: При этом у тебя там уже почти, ну, скажем, 500 тысяч подписчиков.
1: Ну, ну без, в ту сторону без, без 150 тысяч 500, да, 360 тысяч подписчиков, да. И ты этому посвящаешь много
0: времени, тысячу роликов, ролики длинные, ролики такие... В общем, серьезным
1: подходом. Да, тут все очень просто. В какой-то момент я понял, что либо этим надо заниматься, либо этим надо не заниматься, отложить. Потому что изначально это было как хобби. Вообще первый мой ролик для канала, который сейчас называется «Честный Блог, тогда тогда у него не было названия. Мы съездили со супругой в Париж, и я сфотографировал Эйфелеву башню, и у меня был в руках телефон HTC. И тогда появилась функция HDR, которой не было ни у кого нигде. И я сфотографировал, и я смотрю, что фотография получилась совершенно не такой, какой она бывала раньше, без HDR, потому что HDR как раз-таки, ну, для тех, кто не в теме, он, в общем, короче, скажем так, улучшайзер. Улучшайзер фотография, Она становится яркая, классная, замечательная. Я сфотографировал такой, ничего себе. Я просто поставил супругу перед собой, говорю, давай запишем ролик, я расскажем людям. Так как я человек медийный, я могу с людьми поделиться какой-то информацией. Но так как это был ролик не про музыку, а про гаджет, я подумал, ну, заливать его на мой YouTube-канал про музыку смысла нет никакого. Я подумал, а что сделать? Ну, давай назовем, откроем новый канал, назовем его как-то. Я его назвал android связав это со своим диджейским именем, а потом уже переименовал, потому что понял, что лучше другое немножко имя. И вот таким образом мне меня все стартовало, и я где-то, наверное, до 2017 года, наверное, я э, очень в лайтовом режиме делал ролики раз в месяц, может быть, еще как. Ну, то есть, так абсолютно по очень по фану, очень по настроению. При этом подходил к вопросу, занимался видосами, брал гаджеты, э, доставал, контактировал там со всеми брендами и так далее. Но за это время накопил тысячи подписчиков. То есть, там за э, там 7-8 лет накопил тысячи подписчиков. Понял, что за это время Вилсаком накопил 7 миллионов. Мы стартовали, как выяснилось, примерно в одно и то же время. И понял, что либо надо как бы заниматься, либо надо не заниматься. Потому что времени уходит на это много. Ты смотришь, никакого движения нету, а надо, как бы, чтобы оно было. И я потому что: Ну окей, ладно, буду заниматься тогда. В этот же день записал еще один ролик, поставил для себя задачи. Задачи один ролик минимум в неделю, а лучше три. Все. И с этого момента я прям начал делать, 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 несмотря как бы на цифры, несмотря ни на что, просто делать, 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 и потом посмотреть, что получится. Ну, и это было как раз-таки, по-моему, январь месяц, и за первый год с января по декабрь у меня накопилось 20 тысяч подписчиков, то есть с 4 я вырос до 20, а уже в следующем году было 120, то есть со следующего января по следующий январь уже с 20 ушло до 120, то есть вот таким образом происходило развитие абсолютно случайно Совершенно не, не планировал, ничего не делал, просто взял записал ролик. И все. При этом
0: все-таки народ там, тебя в честном блоге, он тебя воспринимает как диджея, известного артиста, человека, в общем, ну, если не из телека, то с радио, или как такого обзорщика, профессионала в этом?
1: Нет, они меня вообще даже не знают, как диджея, большинство из них не знает. Я думаю, что 99% людей не в курсе, я об этом нигде не говорю, потому что я в какой-то момент понял, что это лишнее. Как раз я поменял Тогда и название канала, потому что когда диджей рассказывает людям про гаджеты, они такие, слушай, ты, блин, музыкант, иди занимайся музыкой. Своди пластинки. Совершенно верно, да. Это как вот Филипп Киргоров сейчас придет и будет рассказывать нам про то, как работает э, комбайн. Ну, это будет выглядеть смешно. И еще это, если это будет комбайн ком- какой-нибудь фирмы, это будет выглядеть как реклама. То есть люди совершенно не поверят. Это будет, может быть, прикольно, как одна какая-то разовая акция, как Филипп Киркоров рассказывает нам про комбайны. Но в целом про это все забудут, и профессионалы на это никогда не обратят внимания. Вот техноблогер. У всех техноблогер — это такой достаточно серьезный чувак. Вот Вилсаком как раз-таки очень хорошо выглядит как техноблогер. Он с бородой, он полненький, он такой умудренный опытом. Чувак сидит, что-то рассказывает. Вот как раз-таки в целом... Должно доверие быть сразу же, вот, если в плане музыки, например, ты наоборот должен быть такой на сцене веселый, заводной, классный, улыбающийся, то там не надо улыбаться, там надо быть серьезным чуваком, чтобы тебе поверили. Я понял это в какой-то момент, поэтому я убрал имя Фил, убрал название, поменял на честный блок, понял, что вообще не надо никак не связывать, потому что это больше людей отпугивает, чем привлекает. На своих ресурсах я могу говорить, что Чуваки, у меня есть мой канал А на тех ресурсах я могу сказать Ребят, ну, я просто работаю на рекорде еще Параллельно, вот И, 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 и вот вам рассказывать. Кому интересно, рекорд. посмотрите Окей, а, это позиционирование
0: Это то, в общем, чему сейчас учат, то, о чем сейчас говорят Ты к этому пришел сам
1: Да, я ничего не оканчивал, в целом Весь мой опыт, который у меня есть, он исключительно из того, что происходило со мной в моей жизни А
0: давай раз об этом и поговорим, откуда твой опыт начал образовываться, как вообще ты пришел в профессию, как ты стал диджей? Ну все-таки ты сказал сам начал, что именно диджей это в первую очередь, ну помимо того, что ты папа, муж и вот это все
1: Ну тогда я не был ни мужем, ни папой, именно приходить начал, наверное, в 16 лет это было, соответственно, очень давно, 96-й год, и 80-го года рождения, во времена, когда не было ни интернета, ничего, и вся информация черпалась только от людей. То есть ты, если что-то хотел знать, ты должен вот прям перед тобой стоит, музыкант или диджей, он играет, и тебе надо с ним после выступления поболтать, чтобы у него выцепить какую-то полезную информацию. И поэтому просто зародился интерес. А как это происходит? Что такое диджей? Как вот люди начинают брать в руки карандаш и начинают рисовать? А я начал смотреть, как это происходит, мы купили компьютер, я начал ставить какие-то программки, программки для написания музыки, программки для сведения, Virtual Turntables, была такая диджейская программа, и для нее была заморочка большая, нужно было две аудиокарты, откуда я возьму деньги на вторую аудиокарту. Ну, короче, много было всего интересного, но так или иначе, я начал этим просто заниматься, интересоваться, естественно, ни о каком профессионализме, о выступлениях, о чем-либо еще не было разговора, это был просто интересно. Fun. Да, мне было 15-16 лет, танцевальная музыка очень активно входила в в мою жизнь, в жизнь России, и мы ходили на вечеринки, ходили на рейвы, в общем, это было очень актуально и прикольно, интересно, модно. Я не думал, что я я вообще никогда с музыкой не был связан, я всю жизнь занимался плаванием, там был чемпионом Санкт-Петербурга, поэтому мне как бы до музыки было очень далеко. Но вот в какой-то момент она меня немножечко подкосила, и я... Ходил в клубы исключительно, чтобы послушать музыку, не, не потусоваться, не знакомиться с девчонками. Ничего, просто я приходил в клуб, садился напротив диджея, потому что клуб находился в Питере на Васильском острове клуб Медвев, если опять же, кто в теме. Это был один из самых крутых клубов там в 96-7-8 годах. И я садился рядом с диджеем и смотрел, как это происходит. Вот. Как ты садился рядом с джинейом? Ну, там есть... возможно, ну, Я не с ним рядом садился, он был напротив меня, а сбоку было такое место, куда девушки ставили свои сумки, бокалы с а, алкогольными напитками или еще что-то. А я туда садился попой и сидел и смотрел. Просто было это... интересно, это завораживало? Просто я сидел, смотрел, как чувак... Вот как если бы я сейчас открываю ролики YouTube и смотрю, как Овечкин бросает. Не, ну правильно, куда это танцевать? 16 лет, кто с собой танцевать-то будет? Не, там все танцевали, а я как раз-таки сидел и смотрел. И... Мне это было интересно, я вот так смотрел-смотрел, потом я познакомился с диджейми, которые там играли, и начал для себя выпытывать какую-то информацию, с которой я планировал дальше, точнее так, я не планировал, просто я ее начал употреблять для себя, для своих нужд. Я слушал, соответственно, музыку, пытался разбираться, как она пишется автоматически. В это время начались какие-то радийные программы. На Радио Максимум был Володя Фонарев с Фоннихаус, на «Европе плюс» был петербургский микс. На «Рекорде» как раз-таки там запускались и Алексей Цветков полетели, и другие программы. И я вот все это слушал, слушал, смотрел, и плавненько начал в это все проникать. И потом, соответственно, я решил для себя, что хочется попробовать. Попробовать, как это работает. У меня были уже определенные умения, потому что я сводил на компьютер, я уже говорил в программе, вот, хотел это попробовать в жизни. И так как я познакомился с диджеем, я в какой-то момент говорю, а можно? Они такие, да, давай попробуем, конечно. И вот так, вот так я оказался за вертушками. А, на чем? На дисках? А, на на, и... на дисках играли тогда лохи, вот. А, все, кто играли на дисках, это значит, что они не профессиональные диджеи. Mm-hmm. Профессиональные диджеи всегда играли на пластинках. А, и этим, собственно, отличались диджеи от а, вот этих вот а, ведущих дискотек. Вот. Поэтому я в санкт Петербурге был и сейчас, сейчас, по-моему, нет уже Магазин «База» на Лиговском проспекте И я э, ходил туда Так как пластинка вещь достаточно дорогая И стоит пластинка нормальная 11 долларов 11 долларов это там И тогда и сегодня это приличные деньги что такое выступление? Это 40 композиций, да, на пластинке только один трек Соответственно, тебе надо, ну, грубо говоря, умножить вот 11 долларов на 40 И посмотреть, какая цифра получится И это просто одно выступление А тебе надо выступать каждый, каждую неделю по несколько раз Да, ты не будешь с одной программой Да, поэтому это финансово неподъемное мероприятие было для 16-летнего парня Поэтому, слава богу, что там был еще раздел сейл раздел Пластинки, которые никому не нужны и вот они продавались по доллару, по два, по три, по четыре. И э, я подходил как раз к этой коробочке с этими пластинками, перебирал их, слушал и там себе что-то потихонечку покупал. Ну, вот, Поэтому у меня были там какое-то количество вот таких э, 1 двух долларов пластинок, с которыми я и начинал э, заниматься.
0: А та коллекция потеряна уже за годы?
1: Нет, она не потеряна, так как там в основном все-таки была музыка, которая была просто никому не нужна, и я ее купил, потому что у меня другого варианта не было. Поэтому я думаю, что, конечно же, что-то из того сохранилось, но в основном, все-таки в основном в моей коллекции уже пластинки, которые э, я покупал за <laughs> полноценный прайс, либо которые мне прислали. потому что в какой-то момент я начал контактировать с лейблами, писать им, говорить, ребята, да я вообще на Радио Рекорд в России, присылайте мне свои пластинки, то есть промо так называемое. И те лейблы, которые были готовы, они такие, да, хорошо, и высылали мне музыку в виде промо, и я просто играл уже промо, промо, пластинки, которые приходили ко мне раньше, чем другие, это было круто.
0: При этом, ты говоришь именно о том, что ты играл чужую музыку, ты ее сводил, ты делал из этого какие-то миксы, и это, в общем, то, как видят работу диджея все-все-все-все.
1: Ну, для большинства людей, да, это ведущие дискотеки, да, да совершенно верно. Да.
0: При этом, ведь, насколько я понимаю, музыка, написание музыки, там, создание новых композиций, привлечение артистов, это тоже часть твоего творчества.
1: Ну, это не часть, это даже, это та вещь, без которой ты не можешь превратиться в артиста, соответственно, у тебя Если ты хочешь развиваться, то без своей музыки или так, без своего продукта ты ничего не можешь делать. Не обязательно писать музыку, можно очень круто выступать, можно сделать какое-то кайфовое интересное шоу, можно поставить барабаны, можно реально поставить вокалистов, певцов и еще что-то. И когда ты просто из чувака, который играет чужую музыку, превратишься в чувака, который делает что-то, чего не делают все остальные, да, то, соответственно, это твой продукт, и ты за счет этого можешь продвигаться. И в какой-то момент наверняка у каждого музыканта Появляется такая мысль, а как бы сделать так, чтобы у тебя была большая востребованность, чтобы тебя хотели куда-нибудь пригласить, чтобы у тебя увеличился там гонорар и так далее.
0: В какой момент ты понял, что ты хочешь вести не дискотеки, даже в самом крутом клубе Санкт-Петербурга, а быть артистом?
1: Я вообще... Изначально у меня была э, э, мысль, как пишется музыка. То есть я э, смотрел э, и как люди выступают, и смотрел параллельно, как они это создают. Поэтому э, для тех людей, которые жили в Санкт-Петербурге... Все прекрасно знали и знают рынок Юно, на который находится вот здесь, недалеко в авто, в э, как раз-таки здесь находится студия «Радио Рекорд». И люди туда ездили за на, пиратскими дисками, пиратским софтом и со всеми остальными делами, вот. И ты просто ехал туда, ты покупал диск, на котором написано «тысяча лучших программ для написания музыки». Все, ты такой «У меня все». Есть я, все. я король, да, я король. И ты зашел туда, купил то диск. Естественно, из этих всех программ только три работали. Ну вот. Ну и это хорошо, что одна из них называлась какой-нибудь Soundforge, вторая называлась какой-нибудь э, FL Studio Fruity Loops на тот момент. Ну и все, это такое, ну окей, классно. Дальше ты пытаешься понять, как э, чего в, в, в FL Studio вообще делать. Есть какой-то комьюнити, интернет тогда плавненько развивался, появлялись форумы и так далее, и так далее, где можно было узнавать, как вообще это все происходит, и погружаться в процесс написания музыки. При этом и...
0: фрутик тот инструмент, в котором не обязательно музыкальное образование. То есть там можно писать нотами, но можно ставить точечки на панельках и все будет Во- звучать.
1: Во- вообще в любом, в любом музыкальном секвенсоре, так называемые давы, в них не обязательно иметь музыкальное образование, потому что ну как бы тебе в принципе не обязательно знать нотную грамоту, чтобы писать музыку, потому что музыка это просто общее название продукта, да, который звучит и который мы слушаем через уши. А вообще, конечно же, ничего не надо, берешь, садишься, изучаешь и
0: как бы и, и, и учишься. Тут на записи еще находятся парни и шоу-класса, которые сооснователи, у которых музыкальное образование, сейчас смотрят, так уколите на мне в спину, говорят, музыкальное образование не надо, да. Окей. Я могу
1: даже знать, что, что сказать. Есть интересная вещь, с которой я сталкивался. Когда у тебя есть музыкальное образование, у тебя есть в голове знания, но у тебя есть и правила. И ты знаешь, что вот так можно, а так нельзя. Некие рамки. Да-да-да, и ты ну никак не можешь, вот хоть ты тресни, нажать не на ту ноту. Вот у тебя рука просто да, не, не нажмется.
0: Потому что тебя били по рукам, куда
1: ты жал не на Совершенно ту ноту. верно. А, и ставили на, на горох. Вот. У человека, у которого нету этих знаний в голове, для него дважды два — это четыре, пять, шесть, семь, вообще без разницы что. И если у него есть более-менее слух, он, собственно, музыка, в любом случае, это слух в первую, наверное, очередь, то если ты слышишь, и тебе как бы окей, и если в целом это окей, то ты двигаешься дальше, вообще не думая о том, что так не делают. И поэтому я неоднократно сталкивался с рассказами ребят, которые мне в какой-то момент там помогали или еще что-то, они говорят, Филип, так вообще в музыке никто не делает, но ну, звучит круто, вот. И я понял, что это прикольно. Конечно же, когда у тебя отсутствие музыкального образования, это большой-большой геморрой, ты не можешь подобрать музыку, не можешь подобрать мелодию. Аккорды — это вообще самая страшная вещь, которая существует в жизни. На, бог с ним, двузвучие, но когда тризвучие и все, это смерть. Тебе прислали вокалы, ты просто ни к нему не можешь подобрать гармонию. Это То, что у музыканта заняло бы две минуты, он просто сел, и нажал бы 4 аккорда, и у тебя все, все было. У тебя на это уходит неделя. Неделя ежедневных попыток что-то сделать. Но, опять же, может получиться что-то прикольное, интересное, и может как-то прикольно зазвучать. Вот. При Поэтому...
0: этом в интернете говорят, что ты крайне техничный диджей, и говорят, что ты такой человек упертый. Но вот про то, что ты говоришь, это, видимо, упертый. Да? да,
1: это большая заморочка. А у тебя другого варианта не было, потому что, ну, как бы, ты либо, либо сидишь, подбираешь, либо бросаешь. но ну, очевидно, что что бросать, если ты к этому уже пришел. Поэтому, да, сидишь и мучаешься. у меня не было музыкальных знакомых каких-то, к которым я бы мог обратиться, сказать, дружище, помоги, пожалуйста, подобрать аккорд и все. В какой момент, когда у меня появились такие знакомые, я обращался к ним, и, соответственно, мой вопрос решался за, за 10 минут. Отправил партию, тебе прислали обратно такой. Хм, круто. <laughs> вот это как работает.
0: А в какой момент ты вообще понял, вот ты сказал, что ты сразу ощутил, что ты хочешь быть артистом, а в какой момент ты понял, что ты уже артист, что ты уже выступаешь, что тебе уже не нужно искать ничего другого, что ты в жизни определился, что вот музыка, вот диджейнг, вот продюсирование, и вот, вот это
1: все, куда я хочу идти. А, я не хотел быть артистом, я хотел просто понимать, как пишется музыка. А, есть, хотел писать. Музыку. Да, да, да. То есть, ну, хотел понять, как это происходит, да, потому что музыка... Написание музыки, да, это не играть игра на гитаре. Вот ребята, которые садятся играть на гитаре, в основном они сначала берут и сразу берут группу крови на рукаве и так далее. Я а начинаю поехал. Да, и начинают. И, и у них задача как раз таки: они смотрят на своих кумиров, и они, у них нет задачи написать свой трек. Они хотят играть как свои э, крутые ребята, которые тоже умеют играть. Да, на, чаще всего они хотят, чтобы на них девчонки смотрели. Ну, в общем, каждый решает свои вопросы за счет гитары. Здесь у тебя не возникает вопрос, а как пишется музыка на гитаре, потому что понятно как, сидишь и пишешь, bring, bring. Да. а когда у тебя музыка, которая пишется на компьютере, там вопросов очень много, потому что там инструментов и гитара и все, что хочешь И ты как раз-таки волен выбирать то, как будет звучать трек, и как раз-таки у тебя задача научиться сделать так, чтобы каждый инструмент звучал так, как он вообще должен звучать. Мало того, они еще все вместе, эти 40-50-100 дорожек должны звучать вместе и давать какую-то в итоге композицию ее, она должна вообще звучать. Вот. То есть это технически гораздо более сложное мероприятие, и как раз-таки тут есть вопросы, а как это делается? Ну и они у меня в голове возникли, и я поэтому начал... Их изучать, как раз таки, вот тот FL Studio, о котором мы сегодня уже говорили, я и начал погружаться. Я в Эфалкин недолго писал музыку, но так или иначе, с нее, естественно, произошло. Ну,
0: при этом Фрутик до сих пор, да,
1: популярная штука. Ну, популярно, она очень сильно развивается. Если ее купить целиком, она стоит больше тысячи долларов со всеми дополнениями. Она действительно очень дорогая, и на ней пишет там и Мартин Гарикс собственно, лучший диджей планеты. Вот в этом году, как раз, его еще раз выбрали. А Вич писал в, 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 в фруктах. Ну, то есть огромное количество музыкантов пишут в fl Еще была программа такая, Magic Music Maker. В какой-то момент одна тоже в моей жизни появилась. Это когда ты музыку не пишешь, а составляешь из квадратиков. Такое, как Лего. И там все подобрано, по гармониям, все хорошо. Там даже есть и вокалы, и все, что хочешь. Ты такой, блин, у тебя просто за день несколько треков. Ты такой, ничего себе. У рэперов было что-то похожее, EJ называлось. EJ, да, все верно. И э, эти программы, я тоже в них в какой-то момент подсел и записал сразу несколько альбомов. Отнес их на Европу Плюс. Мне никто ничего не ответил. Ну, наверное, и понятное дело. И и потом, через две недели, я понял, блин, звуки закончились. Что делать? Что делать? И я понял, что это не вариант.
0: Вот. Смотри, ты прошел целый путь, да, вот от э, принесенного когда-то на Европу плюс альбома или нескольких альбомов а до того, что к тебе уже приносят музыку вовсю. И это вполне... Естественно, нормально для тебя сейчас, но те шаги, которые ты проделал когда-то, сейчас, наверное, уже не актуальны. Вряд ли ты можешь сказать, вот делай так, 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 как сделал я, и ты станешь крутым артистом. Вопрос, наверное, просто подхода.
1: Я э, просто бился обо все двери, которые только возможны, и внутренние двери, и творческие двери, и двери Европы Плюс, и двери радиорекорд, и клубов, и знакомств, и так далее, и так далее. То есть я постоянно общался с людьми, и я пытался делать и развиваться. И я понял, что есть задачи, которые нужно нужно добиваться. Современные артисты, очень многие, они э, живут немножко по-другому, и даже... Даже не то, что современные, а так, я бы сказал. Есть вот люди, которые добиваются, и обычно они не очень талантливы. Почему? Откуда берется вот эта фраза, что сколько, почему на эстраде столько неталантливых людей? Потому что неталантливые люди, они понимают, что у них кроме пробивной силы больше ничего нету. Они не умеют петь, как Оля Бузова, но они прут вперед, потому что они понимают по-другому никак. А есть талантливые люди, которые умеют петь, и они сидят где-то там у себя и, и ждут, когда к ним придет а, слава. И слава, естественно, не приходит, И они никому не нужны в итоге, они не ездят на конкурсы, они не парятся, они по какой-то причине, у них, короче, вот этот элемент пробивания, он не работает, и они обладают очень крутыми умениями, безусловно, они там учились в музыкальных школах, у них совместился и талант, и знания, но менеджерских качеств по продвижению самого себя у них по какой-то причине нету. Знаний, например, вот. нету. Ну, вот знания э, нет. Знания тут не нужно, когда тебе нужно писать тысячу e э, разным людям. Тут знания не нужны. Надо просто э, писать в нужное время желательно в 12 часов дня, когда человек находится у компьютера. И он прямо сейчас увидит твой email. А если человек живет в Америке, то, соответственно, для него 12 часов дня Это другое время И ты должен в 3 часа ночи проснуться И отправить ему письмо, чтобы ему оно в 12 часов дня пришло Вот тебе знания, в которых вот, не всех ну, И этим никто не занимается Никто не встает в 3 часа ночи и не парится на эту тему Люди просто берут свой трек, заливают куда-то И такие, ну я залил свой трек и у меня три прослушивания Наверное, я отстой Вот. Ну и как бы вот так вот И потом я залил еще 20 треков туда же И и там еще три-четыре прослушивания Я точно понял, что я отстой То, что я занимаюсь, никуда не годится Пойду я на другое куда-нибудь работаю Вот так вот Вот, Меня не понимают, опять же, да И поэтому они, люди, очень многие творческие Не пытаются немножечко подстроиться под рынок Я такой, вот у меня такая музыка А все остальные меня не понимают Такая проблема есть у диджеев Они пытаются играть музыку, которая никому не нужна И нравится только им Она даже не то, что никому не нужна Она просто никому не нужна от них то есть рядом будет стоить чувак, Армин Ван Бюрн, он будет играть транс, и все будет хорошо, и все будут счастливы. Ты встаешь, играешь транс, и это вообще никому не нужно. вот, Потому что, соответственно, нет имени, к тебе, а, от тебя никто ничего не ждет, и аудитории совершенно это не интересен. А
0: что сейчас нужно на ИДМ-сцене мировой или там российской? какая музыка нужна, что популярно? что сейчас ждут массы, вот куда нужно рвать молодому парню, у которого, в принципе, огромное желание, но он не знает, что он хочет играть, транс или какую-то немножко другую музыку, что ему выбирать?
1: Вообще, большинство людей, они все-таки знают, чего они хотят, если они не знают, чего они хотят, скорее всего, они не не тут находятся. Иди в другую сторону. Да-да-да, ну, то есть, когда ты идешь на хоккей, ты такой, я хочу быть нападающим. Или «я хочу быть вратарем». У тебя нет такой мысли, стоишь и думаешь, блин, кем мне быть, вратарем или вот «я хочу быть как Овечкин». Ага. Такого никто, Такая мысль вообще mm-hmm. ни у кого Никто не нет. хочет быть вратарем. Все хотят да, забивать как Совершенно верно. не не Вратарем хотят быть, когда смотрят по, а, по КХЛ или по, хай, по НХЛ хайлайты самых крутых сейвов. И они такие «блин, Василевский там тащит просто офигеть». Вот. В этот момент у тебя может появиться... Желание стать вратарем. Вот. Но конечно же, когда тебе 6 лет, и парень и тебя ставят в ворота, просто потому что ты не умеешь кататься. Единственная причина, почему te, тебя поставили в ворота. Но, вот. самом... и ты, и ты большой.
0: Да, но на самом деле я хотел спросить, как э, сейчас обстоят дела на сцене ИДМ? Что вообще сейчас? Как ты оценишь? Ты говоришь, что когда ты начинал, когда ты приходил в клубе, это все развивалось, это все росло, это все было впервые, да, там и вновь. Как сейчас этим дела обстоят? В России, в мире?
1: Сейчас, соответственно, ничего нету. Тут как бы слова вновь отсутствует. То есть все уже давно переслушано и э, увидено, но это, естественно, никоим образом не налагает каких-то обязательств этим не заниматься. Собственно, э, танцевальная музыка — это еще куда не шло. Тут есть хотя бы синтезаторы и вообще технологии, а есть просто рок-музыка, где просто есть барабаны, голос, гитара и больше ничего, и никто ничего нового не придумывает, и никому нового ничего в этой схеме не нужно, да, то есть нужен просто мужик, который классно поет, извините там за сексизм, но обычно в роке все-таки мужики поют, вот, чтобы была классная песня, все, ничего больше не надо, поэтому э, здесь э, никто не страдает от того, что уже все все видели, и и, тем более сейчас вообще жизнь классная, просто ты берешь трек десятилетней давности, его переделываешь, все-таки, красавчик.
0: Ну это да, действительно супер популярно, да, сейчас ремиксы, ремиксы и каверы, каверы,
1: Аудитория требует, аудитория хочет, аудитория слушает, поэтому на радиостанциях огромное количество каверов, огромное количество каверов, соответственно, внутри в клубах и везде-везде. Ну людям хочется слушать хорошо, это не проблема. Это один из вариантов просто того, что нужно. Вот как раз таки это одна из тех вещей, которыми нужно занимать. То есть если грубо говоря вы имеете какую-то возможность Записать трек. Вообще записать трек — это проблема, да, то есть если ты просто стоишь на, вот как ты сказал, на перепуте, да, типа не знаешь, чем заняться, то что такое написание музыки? Написание музыки — это сидишь и э, перед компьютером э, по 6-7 часов в день, и в течение там года, 2-3-4 обра... обрастаешь какими-то знаниями, то есть это ежедневно, это как спорт, вот просто можно легко музыку переложить в спорт. Хотите быть овечкиным? Ну тогда давайте, 15 лет, просто, бесперебудно сидите и занимайтесь. Очевидно, что это такая перспектива, очень неуверенная. неуверенная, А сейчас сейчас есть страшное слово «монетизация». Оно такое, такое, типа а как я это монетизирую?
0: Ну, люди, зачастую сейчас молодые приходят, и первый вопрос, а как на этом зарабатывают?
1: Совершенно верно. Никак вот. сделать, не как свести, никак создать хит, а как на этом заработать? Совершенно верно. Вот. Поэтому э, в, в этом нет никакой проблемы, что они приходят с таким запросом, потому что общество их э, научило тому, что сейчас надо зарабатывать деньги. Поэтому в этом нет ничего страшного. Вот. Угу. А, очевидно, что они сюда пришли, чтобы зарабатывать деньги, еще они чем-то по жизни занимаются, что не для денег. И они почему-то думают, что там как раз киняну. Вот я, например, в 35 лет пошел в хоккей. Мне же не было мысли, как тут зарабатывать деньги? <laughs> никак. Ты платишь абонемент и ходишь, ходишь катаешься. Самый Еще... дорогой вид спорта или да, один из Купи дорогих. себе коньки, купи себе клюшку, купи себе обмандирование, и все, и катайся. Uh-huh. Вот тебе да, все удовольствие. Вот. И ты не, у тебя не возникает мысль, как бы стать в этот момент овечкиным. Вот. Что, понятное дело, что уже никак. Поэтому э, люди просто туда приходят, наверное, потому что это там реклама или еще что-то, и им воткнули такую мысль, что тут можно еще и зарабатывать. Естественно, большое количество людей не приходит и не задают вопросы. Они сидят, э, пишут музыку, пытаются, учатся, развиваются, никуда не приходят, ни на какие курсы, ничего, они просто сами делают. Так же, как если бы я хотел научиться рисовать, я просто бы взял ручку, тетрадку, открыл бы ютубчик и написал вопрос, как рисовать, человека, и там бы мне вылезло 100 роликов, как рисовать людей, и я начал бы просто этот вопрос изучать и набивать руку.
0: Ну, самый большой вопрос, смотрите я вылезла вылезло 100 роликов, и ты открыл перебопавшись а там учит тебя человек, который ну, сам делает плохо или не так, и тебе нужно из 100 роликов найти специалиста и профессионала. Мне кажется, главное преимущество всех школ, в том числе всех курсов, где тебя обучают, в том, что ты доверяешь людям, к которым ты пришел, и эти люди для тебя уже отобрали материал. Просто ты на это потратишь меньше времени, меньше усилий. Чуть-чуть больше времени у тебя останется на творчество.
1: Когда я учился хоккею активно. То есть я сейчас просто, по сути, хоккеем занимаюсь. Да? Но mm-hmm. я не, не Играю в удовольствие. Да, я не э, и крайне редко хожу в бросковые зоны и так далее, и так далее. Это, э, занимаюсь именно тренировками. А в какой-то момент, когда... Ну, хоккей, э, наверное, я не могу говорить за все виды спорта, но могу тоже сказать, что это один из самых сложных видов спорта, потому что у тебя очень много... Вещей, которым нужно научиться Во-первых, конечно, кататься на коньках Не просто кататься на коньках, да А еще в этот момент двигать руками Еще в этот момент не пропускать соперников Еще смотреть, куда, куда ты катишься Куда ты дашь пас и так далее И самое сложное, конечно же, кататься на коньках Для многих, как бы, хоккей и футбол Это две очень рядом находящиеся вещи Но ну, а на самом деле, это вещи, которые друг К друг другу никак не имеют отношения Футболистами мы вот сейчас вот сидим, сейчас четвером, мы без проблем можем сейчас поиграть в футбол, вообще никакой сложности, да и мячик мы погоняем, но если нам сейчас сказать, а давайте поиграем в хоккей, не получится ничего вообще, и, и через месяц тоже ничего не получится, ну вот, только на максимально начальном уровне, то есть это технически очень сложная игра, и я в какой-то момент начал заниматься, я понял, что один раз заниматься в день в, в неделе вообще не вариант, толку просто ноль. Лучше тогда не заниматься. И я начал много заниматься, два раза, три раза. У меня были по две тренировки в день. Я очень много прямо занимался. Я ходил на подкатки, ходил, катался в торговых комплексах. Вот там есть такие льды, где ты можешь снять, можешь взять тренера, и вы вы с ним вместе катаетесь. То есть я прямо целенаправленно начал этим заниматься, потому что, опять же, мне захотелось научиться. Я смотрю, как люди катаются, я понимаю, что я вообще полный ноль. Вообще ты ничего не можешь. И самая проблема, что ты не можешь, как в, в фильме «Матрица» лечь, тебя вотнули сзади фиговину, и ты такой, я знаю Джо джитсу Блин, я понял, что это тебе год, два, три, четыре, не вообще ничего не хватит, чтобы ну как-то вот более-менее в этом продвинуться. Но так, как я хотел, я такой, хорошо, я буду, 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 буду. И я начал мучить себя. И когда у меня сначала не получалось, я такой думал, наверное, это тренер хреновый.
0: Угу. Не, и, во мне нет проблем. И
1: я такой, да-да, пойду-ка я поменяю тренера. И я поменял тренера, и И ничего не изменилось в моей жизни. Я остался таким же хреновым, и потом я третий тренер, и потом я понял, что вообще вопрос вообще не в тренере, вообще не в тренере, вопрос в тебе лично. Просто ты не можешь, не можешь технически выполнить вот то, что от тебя требуется, не можешь. Потом я понял, что... Так как я занимался плаванием, и в плавании есть такой замечательный э, стиль плавания, который называется «батерфляй» или «дельфин». Когда ты там две руки проносишь над... э, (тасшиф) — (тасшиф) Да-да, И ныряешь вперед. Ну, для тех, кто не в курсе, можете погуглить, что такое плавать «батерфляем». —
0: У нас в Питере живет парень, который... э... В Турции переплыл заливчик бутерфляем, единственный Серьезно? в России,
1: да. Ну вот, ну вот. И я понял в какой-то момент, что ни один из людей, который в 30 лет начнет заниматься плаванием, он никогда уже не будет так плавать. А я легко это, плаваю легко бутерфляем, при том, что я уже не плавал последние 30 лет своей жизни. У тебя есть база. Да, у меня есть база. То есть в детстве я, мышцы страслись так, за счет тренировок, что я это умею. А в 30 лет, если ты начнешь, уже не научишься. Просто вот уже нет, все, нет, не будет. Я в какой-то момент э, это понял, что вопрос вообще не в тренере, а просто, просто в твоих занятиях, задачах, которые ты выполняешь. Возвращаясь к рисованию и ко всему остальному, uh-huh. а, вопрос вообще не, не, не тренеры, тому, чему тебя учат, тебе показывают базу, насколько ты хорошо будешь рисовать, это зависит от того, нарисуешь ли ты тысячу рисунков, 10 тысяч рисунков или не нарисуешь. Вот будешь сидеть, мучиться, 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 точно что-то получится. Не будешь сидеть, будешь сидеть, выбирать тренеров, которые тебя учат рисовать и так далее, а это ничего, потому что они дают знания, но они не могут передать умения они не могут передать поставленную руку, которая отточена годами. Хорошо, что в современном мире эта история осталась ровно такой же. Ты не можешь за 10 минут за час, за два, за неделю, за месяц получить то, что люди получают годами. Вот тебе все равно нужно пройти эту школу. единственный, кому это удалось двум людям это Дани Милохин, и оказался на ПМФ <св-> в прошлом году. Не, ну лучше бы он там не оказывался, честно говоря. Ну как-то. <св-> вот. Ну, в любом случае. И Иман Бек, который выиграл Грэмми, сделав ремикс на чужой корпусе. Это вот. парень из-, из Казахстана, да, да. если вдруг кто не знает. Вот, по сути, два человека, кому удалось за очень непродолжительное время пройти очень большой карьерный рост, который которым люди уделяют э, года. вот, Чтобы одному удалось круто развиться за счет ТикТока, но, опять же, это не потому, что он попал в ТикТок, а потому, что он снял тысяч видосов, и три из них настолько круто залетело, что они подтянули все остальные. А просто все остальные люди, которые снимают в Тиктоке видосы, они просто не 5000 видосов сняли, а 500. И на, 5, и на, и на 544 они такие... Ничего. Я не буду, да. ну, 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 блин, ну вот у ну, 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 этого у Милохина получилось, а я как будто как бы... И все, и люди сдуваются. И так во всем, э, по жизни, да, в профессионализме, в спорте, где угодно. Люди вот какой-то момент стопарятся.
0: Я написал 5 кайфовых, 15 кайфовых, 20 кайфовых треков. Вообще их написал 500, но вот у меня уже пять кайфовых, я прям вижу. Я хочу их прислать э, Филу. Я могу это сделать? Фил послушает, Фил обратит внимание просто для себя. Не то, что я говорю, что Фил не даст возможность зазвучать на рекорде. Ну, вообще, Фил читает почту, смотрит.
1: Фил читает почту, и неоднократно у меня как раз есть совместные композиции с ребятами, которые мне музыку вот так вот присылали. Один, один из интересных треков, опять же, вы можете сейчас там погуглить, посмотреть, на ютюбе ролик. Анатолий Концевич был такой паренек, он, он, собственно, есть. Он сам из Молдавии, и он мне прислал демку песни. И я ее послушал, и она оказалась прикольной. Я говорю, давай запишем. э, Его один из первых вопросов был, бесплатно? Я говорю, ну, конечно, бесплатно. Он говорит, потому что другие с меня просили денег. Я говорю, ну, хорошо, тогда давай. Вот тебе карточка с Отправляй. Короче, вот, то есть он удивился, что Вопроса не было в деньгах, а для меня в целом было удивительно, что вопрос в деньгах, в принципе, возник. Мне прислали демку, я решил в нее вписаться, таким, ну, как бы, просто совместное творчество. Тут никто никому ничего не должен. Понятное дело, если бы я прислал демку там, там, не знаю, LJ, например, и мне бы сказал, менеджмент LJ сказал, ну давайте, 10 тысяч долларов, мы записываем трек. Это еще как-то более-менее похоже на правду, потому что я вроде как чувак, который уже что-то имею за спиной. И я хочу за счет творчества С LG в целом получить большее развитие, в том числе монетизации и так далее. Это понятно. Это как бы вот, вот в данном случае это действительно бизнес. Один бренд хочет за счет другого подтянуться. Совершенно нормально. А когда просто молодой пренек отправляет тебе какой-то трек, и ты решаешь с ним посотрунчить, тут вообще нет вопроса бизнеса. О чем тут разговор? Просто есть демка. Ты как бы пишешь все, не хочешь, не пишешь. Вот, мы записали: у нас есть даже видеоклип, очень прикольный. Посмотрите. Christmas Surrender, вот, как раз так вот произошло, и он, это не единственный вариант, когда я записывал просто так совместной композиции, потому что мне нравилась та идея, которую мне при- присылал автор Поэтому да, конечно же, можно присылать куда угодно, но есть опять же следующая проблема, люди присылают, например, как ты говоришь, есть 20 треков, отправлю-ка я Филу, ну там трек И это происходит в 4 утра, и он такой, ну, кидаю, и он в 4 утра отправляет мне в ВКонтакте демку и я там, в какой-то момент времени просыпаюсь и смотрю, что происходит, и понимаю, что у меня в там уже пришло 30 сообщений, и его находится в самом низу, я уже до него не дойду. Или все.
0: ты просто его открыл там в 8 утра в мельком «Что? Песня?» и пошел дальше Или завтра. я еду
1: за рулем, я посмотрел на машине, О, пришло уведомление. да, ну посмотрю потом, все. И это потом уходит, потому что я уже никогда не посмотрел его. А для него это выглядит по-другому. Фильм не прочитал, не посмотрел, наверное, не надо. Все, и он остановился. Вместо того, чтобы еще раз 30 отправить мне сообщения... «Филипп, Филипп, Филип, Филипп!» Он такой, ну,
0: нет. Да, нужно быть настойчивым, нужно писать, нужно творить, нужно пробовать, нужно предлагать себя. Это важно. А какие еще советы у тебя есть для молодых начинающих артистов? Ну, скажем, для диджеев, которые хотят стать столь же популярными или еще более популярными?
1: Ну, помимо того, что нужно быть максимально трудоспособным, трудолюбивым, забыть, в общем-то, в целом про, там, Друзей, знакомых, тусовки и все остальное Если ты хочешь чего-то добиться в каком-то деле Ну, очевидно, надо очень много уделять внимания этому делу, будь то рисование Музыка, хоккей, плавание, математика Все что угодно, да, ты прям должен погрузиться В это очень сильно И молодость как раз таки такая классная штука Когда тебе не надо зарабатывать деньги Когда у тебя есть родители, которые тебя в большинстве случаев Обеспечивают, у тебя есть кровь над головой Поэтому ты можешь уделить максимум времени Как раз таки этому самому занятию Круто, если получилось так, что это занятие то, которое впоследствии тебе дает в жизни какие-то возможности развиваться. Вот. Ну, если так получилось, что ты, ну, опять же, как я, всю жизнь занимался там спортом или школой, а в итоге в какой-то момент начал заниматься музыкой, это, соответственно, тебя ни в чем не ограничивает, пожалуйста, занимайся. Как раз-таки Артем тут сказал, что Весь наш сегодня разговор звучит о том, что как будто бы школы не нужны. Да? Естественно, это не так. Естественно, обучение. Я же одной из главных вещей, которая была сказана мной, звучало в том, что тебе нужно открыть YouTube и смотреть, что делают люди. Да? Это самое важное. Потому что без примеров для подражания ты никогда ничего не сможешь сделать. И я вот много раз привожу очень как мне кажется нормальный такой пример значит когда люди пишут музыку а музыка это такая штука образная да и в целом грубо говоря нету стандартов то есть они конечно же есть но кажется, что вот нету стандартов, вот как бы э, есть некий набор, который ты можешь использовать, а дальше можешь всегда сказать, что ну я художник, я так вижу, вот я готовлю оливье, да, я знаю, что должно быть вот это, вот это, вот это, а вот какая пропорция или все остальное, это вот вот я так сделал, не нравится мой оливье, это как бы не мои проблемы. И в музыке очень многие тоже так подходят, особенно те, кто начинают. Они пишут музыку, они э, делают треки, они готовят, они вкладывают душу и так далее, так далее, так далее, и потом, когда они приносят тебе этот трек, ты такой говоришь, блин, камон, ну это вот, 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 что с этим делать?
0: Это чистое творчество, но да, от чисто кого? От совершенно
1: чисто творчество, которое не имеет отношения к реальности вообще никакого. И я всегда людям говорю, ребят, вы вообще посмотрите, что происходит вокруг, что звучит как это звучит, как э, артисты работают, как они, не знаю, там выглядят и так далее. Ну, то есть посмотрите, как это вообще в жизни. Э, естественно, люди говорят, что к- как это мы будем копировать кого-то, чтобы мы потом э, нам сказали, там, что это типа плагиат, или там я, или фраза такая, я не хочу никого копировать, я хочу делать свое. И тогда я привожу очень классный, как мне кажется, классный пример. Сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Значит, Ладно, я мы говорю... тебя похвалим. Я, значит, говорю, ребят, давайте, значит, так, берем... Листик бумаги, и давайте нарисуем танк. Как сделать так, чтобы твой танк был похож на танк? Чтобы это был рисунок, смотря на который ты понимаешь, что это танк. Мало того, ты понимаешь, что он хороший танк. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Нужно взять, как минимум, другой танк, поставить его перед собой и начать его срисовывать. Другого способа нарисовать правильный танк где у него будет гусеница, где у него будет э, бензобак, где у него будет броня и все остальное, не существует. Ты не можешь изобрести танк. Ты можешь его просто срисовать. Но вот если ты цвета его нарисуешь, не зеленого, а темно-коричневого, вот это будет твоя фишечка во всем этом танке. И потом, когда тебе надо будет еще один танк нарисовать, ты все равно поставишь еще один танк и еще раз его будешь срисовывать.
0: А когда ты нарисуешь тысячу танков срисовать? Вот тогда
1: ты сможешь нарисовать его по памяти. Совершенно верно. И у тебя рука будет знать, где вообще что находится. Мало того, за э, это время, пока ты будешь нарисовать тысячу танков, ты вообще углубишься в процесс танкостроения. Ты узнаешь, почему башня выглядит так. Почему дуло такое. Почему есть вот это, вот это, вот это. То есть ты разберешься в вопросе. В музыке такая же фиговина. Нельзя просто взять, вот гитару можно взять и что-то набринчать. Но, скорее всего, толку никакого не будет. Должна быть форма, и эта форма правильная должна быть. То есть твой трек должен должен быть такой же, как у других, но со временем ты поймешь, что в него можно интегрировать еще какие-то свои фишечки, и у тебя будет танк, но со спутниковым телевидением, со спутниковой антенной от Ростелекома. И интеграция такая произошла, окей.
0: Мне кажется, как раз для этого обучение нужно, чтобы не изобретать велосипед.
1: Как раз таки э- верно, Артем говорит и. Да, э- люди Ар- которые Артем говорит за кадром, мы его не слышим. Да, да. Он э- говорит э- о том, что
0: обучение нужно для чего? Чтобы не велосипед. Чтобы поставить велосипед. тебя на
1: правильный рельс. Угу. Да, совершенно верно. И то есть, учитель должен тебе просто дать правильное направление, куда тебе нужно идти. Потому что, естественно. Ты думаешь, что музыка должна быть уникальная, и ты в большинстве случаев, конечно же, никого не смотришь. И как раз-таки рисуешь несуществующий танк. Несуществующий танк нафиг никому не нужен. И музыка, которая не похожа на другую музыку, в большинстве своем никому не нужна. Ну, по крайней
0: мере, пока ты не стал большим человеком, за которым уже следят, Ну, от которого хотят что-нибудь. Совершенно верно, да.
1: Поэтому людям, конечно же, нужна уникальность, прикольность, но в рамках того, что сейчас нужно людям. То есть людям нужна классная песня, Но чтобы в этой песне была какая-то своя уникальность, но сама форма песни, она должна быть точно такая же, как и любая другая песня, которая звучит на радиостанциях. Иначе она просто на радио никогда не попадет. Но, во-первых, самая важная вещь в песне — это голос. Голос вообще всю песню делает. И вот насколько будет голос интересным, Настолько музыка будет э, привлекательной. И если еще так сойдется, что и голос прикольный. Даже, ну, мы, причем важно понимать, что прикольный, это не значит, что он профессионально офигенный. Да? Голос прикольный. Цепляющий. Да, например, взять Л.Д. Вот у него там вот эта штуковина. Или там этого бедного скриптонита, который... Читал, когда вообще ничего не понятно, там читает. То есть есть какая-то штука, которая тебя цепляет. Не хорошая, не плохая, она просто тебя цепляет. И это еще совмещается с прикольно звучащим треком, с прикольной мелодией. И еще кто-то, конечно же, слушает текст, но в целом текст нужен просто для какой-то образности. Все. И вот у тебя песня рваные джинсы. И ты ее поешь, и людям это прикольно. Не потому что ты классно поешь, а потому что в целом продукт получился здоровский. И этот продукт получился в рамках современной на, тенденции. То есть Сейчас, ну, не сейчас, но когда вот LJ пошел, тогда пошла как раз-таки волна на такой а, коммерческий дип он в него влился, получилось очень здорово. Сейчас, например, LJ такую музыку не делает, да? Поэтому важно делать музыку, а, если мы говорим про музыку, да, которая звучит так же, как и другая музыка. Ну, и, что...
0: и ловить тренда, да? Ведь Совершенно Ведь ты верно, говоришь про дип-хаус, и Manny был очень крутой дипримикс. ремикс который зашел всем, и после нее пошла волна таких дип-хаусов. Ну, да, Иванни
1: он... Спел делал на... Э, все верно. И Филат Венкера сделали ремиксы, да. То есть, естественно, вообще, э, чем отличается, грубо говоря, диджей от музыканта? Диджей — это тот, кто смотрит чуть-чуть вперед. Диджей — это как бы вот не чувак с гитарой, а это чувак, который обладает какими-то знаниями из чуть-чуть будущего. То есть вообще диджей всегда придавал такой флер модности любому проекту. Вот те нюш, песни от нюши, господи, нюша непонятно, чем нюш там рожает, все хорошо, вот. Но, предложим, просто песни Нюша. А нюша с диджеем, блин, это значит, нюша прокачалась, и она стала класснее. Вот, поэтому диджей всегда придавал флер вот этой модности. И всегда все ребята, типа там Chemical Brothers... Короче, это всегда было модно, потому что диджей знает, что такое модно. Все все все-таки люди, которые пишут обычную музыку, они такие немножко базируются на том, что уже было создано. А диджей немножко заглядывает вперед. Вот, поэтому, конечно же, нужно ловить тренды, нужно смотреть, что сейчас идет, и пытаться в это поверить. То есть вот сейчас пошла волна вот такая вот. У меня была причем классная история, я записывал трек с группы «Серебро». Это тоже получилось все достаточно внезапно, но так или иначе я э, хотел давно записать трек с группой Серебро, и в очередной раз отправили Максу Фадееву демку, и он такой: да. В этот раз, да. Да, 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 круто. Мне помог как разки Андрей Резников, ген-продюсер Radio Record. Ну, собственно, до этого мы уже имели опыт сотрудничества с Максом Фадеевым и с э, Юлий Савичем, например, у нас есть совместная композиция. вот. Поэтому э, Макс Фадеев так, так или иначе что-то примерно обо мне там э, знал. И, естественно, это была не первая демка для группы Серебра, но эта демка зашла. Вот. А демка была в стиле Future Bass. Ст... Для людей, которые не понимают, что такое Future Bass, а это 95% слушателей, которые сейчас слушают эти слова, ну просто напишите на YouTube Future Bass и э, там Пускай вам топ выдадут там Вот, послушайте музыку В целом, это такая музыка, что-то ломаная, связанная с, с дабстеп Короче, это такой прикольный коммерческий дабстеп И в Америке, как раз-таки Вот на тот момент, когда я делал трек Он очень сильно шел Был на тот момент прям большой хит от Дэвида Гетта и Мартина Гаррикса Они мне записали такой трек Я думаю, ну, не буду же я делать Блин, я же модный диджей Я не буду делать вот этот дипчик, который же всех достал Я сделаю фьючер Сделал фьючер бейс группы Серебро Он не зашел (смех) вполне возможно, если бы я сделал просто коммерческий обычный трек, он бы зашел гораздо проще. Но вот я решил выбрать такую форму, показать и себе, и окружающим, что Делать то же самое не очень прикольно, хочется делать что-то новое, свеженькое. Угу. Вот как раз таки, но ну, опять же, это новенькая свеженькая, исходя из того, что есть вот этот тренд мировой. И он не зашел, и, собственно, в России сейчас и потом не появилась особенно такой музыки, то есть она как-то в, в Россию, в радиоэфиры не зашла. Тренд ну, не прошел зашла. мимо. Да, да, ну не зашла, не зашла, не зашла ничего страшного. Музыка, собственно, она, это такая вещь, которая, ну, эксперименты, да, ты занимаешься постоянно, ты делаешь музыку. Это зашло хорошо, это не зашло хорошо. Это понравилось поклонникам, а масса не понравилось. А это, наоборот, понравилось массам, а поклонники сказали, блин, ну это же полный отстой какой-то. То есть это постоянное взаимодействие а, и соединение разных музыкальных попыток твоих, и все это выливается в какую-то общую там форму. Поэтому, конечно же, надо пытаться пробовать, следить за тем, что модно, как это должно звучать и и так далее, вот. А впоследствии уже, конечно же, нужно все это доводить до какого-то финала, и еще самая главная тоже проблема для э, музыкантов, они э, все это не доводят до конца, до выпуска трека на классном лейбле. Многие сейчас стали делать так, есть стриминговые сервисы, и они просто выкладывают музыку на стриминге. Типа, ты написал трек, можно его не отдавать лейблу, можно просто отнести а, в какие а, стриминговые сервисы, он тебе выложит, и у тебя будет, будет трек на всех площадках. Сейчас площадок стало поменьше, но в любом случае он везде будет. Все как бы классно. И если у тебя не получается добиться того, чтобы а, лейбл Black Star или Gas Golder обратил внимание на твой рэпчик, не проблема. Иди, выкладывай музыку сам, продвигай ее сам, и вообще будешь сам кузнецом своего счастья. По факту что получается? По факту получается, что ты снимаешь с себя необходимость попадания в институт и получения правильного образования, а ты такой «я буду получать образование», о юридических науках, но без института. Я пойду своим путем. В большинстве случаев, это я так как бы провел аналогию, то есть у тебя теперь нету задачи попасть на классный лейбл, так же, как у тебя нет задачи теперь попасть в классный институт, в Москву поехать из Саратова. Ты решил, что ты проживешь без этого. Ты будешь выкладывать просто музыку, и, соответственно, ты обучаться будешь не в институте, а просто сам по себе. Очевидно, эта схема сработает, ну, вообще в минимальном варианте. То есть, грубо говоря, невозможно без института стать специалистом уровня такого, который выходит из институтов. Мало того, слово «институт» и «высшее образование» это как минимум тебе дает очень полезный плюсик, В твоей биографии, когда ты будешь поступать куда-то там дальше, если ты просто самоучка, то тебе очень долго надо каким-то волшебным образом людям доказывать, что ты юрист-самоучка, но ты вообще-то чего-то стоишь. Очевидно, если ты юрист, но закончил большой московский институт юридический, это дает тебе большие гарантии. Здесь ничего. Поэтому, когда ты выкладываешь музыку сам, вот что у нас получается. Значит, есть лейбл «Газгольдер». Да ты написал рэпчик. И ты отправляешь его на «Газгольдер», и его никто не слушает. Ну, очевидно, потому что параллельно с тобой туда отправили еще 300 человек в этот же день треки, демки. Ты об этом не думаешь, но ты отправил, они ничего не ответили, ты такой, ну хорошо, я не буду. Плохой трек или хороший, не суть, его даже не послушали. И ты выкладываешь свою музыку где-то там на стриминге, на каком-нибудь сервисе. И вот классно, начинается день релиза, 1 декабря, твой трек оказывается на стриминге. И у тебя ноль прослушек. И на следующий день ноль прослушек. И через день ноль прослушек. И через две недели у тебя только три прослушки, потому что ты, э, твоя мама и твой друг Игорян. Ну,
0: Игоряну привет.
1: Вот, все. На этом выкладывание на стриминг заканчивается. Почему это происходит? Потому что никто не в курсе про тебя, никто ни о чем не знает. Никто не знает, что есть вообще артист с таким именем, хорошая песня или плохая, э, вообще люди не в курсе и, естественно, и никогда в жизни не узнают. Потому что, чтобы запустить свою музыку, нужен какой-то толчок. Любой, но он нужен. И нужно сделать так, чтобы о вас каким-то образом узнала широкая аудитория. И именно для этого, как раз таки, точнее, в том числе для этого, для тебя существуют лейблы. Лейбл — это такая штука, у которой есть своя аудитория. Например, лейбл «Газгольдер». Да? У него, например, на миллион подписчиков на YouTube. Ты, соответственно, отправляешь трек на «Газгольдер», они его не слушают. Ты отправляешь еще, они не слушают. Ты отправляешь еще, они не слушают. Ты отправляешь еще, они не слушают. Дальше такой, блин, хочу, чтобы послушали все-таки. Ты находишь этого человека, который отвечает за прослушивание музыки, находишь его во ВКонтакте, находишь его в запрещенной соцсети, Инстаграм, находишь его везде, начинаешь ему дальше что-то отправлять. Отправлять, отправлять, отправлять. Видишь, что не слушаешь. Ты узнаешь, где он живет, приезжаешь, встречаешь его возле дома и говоришь, чувак, послушай песню, пожалуйста. Он такой, ну хорошо. Ну, у него, может, хорошее настроение. Ну, или
0: охранники тебе дают в лицо, и да ты не приезжаешь.
1: У, 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 у этого самого, у ar Арщика, газгольдера нет никаких охранников. Да и баста выходит без охранников. Мы не в 90 живем. Поэтому Баста тоже можно подкараулить. Да, ну, давай не будем тебя.
0: давать совета искать людей лично, но это такое себе. Вот. Пишите а в соцсети, там найдут, увидят. Ну. А, а,
1: не, не найдут. И, и чем выше Баста, тем сложнее дойти до нее. Поэтому твой мозг должен тебе подсказать, каким образом ты должен оказаться на Лейбле Газгольдер. То есть это был один из вариантов, который я рассказал. да? Нужно искать контакты, либо попытаться встретиться с человеком, а, может быть, лично и отдать ему лично. Есть еще другой вариант. На Лейбле Газгольдер есть много артистов, и ты можешь написать каждому из них, который более-менее подходит по музыке, и сказать, чувак, послушай трек. Если этому чуваку... Хочу фит. Не-не-не, а, пока ничего не хочу, просто послушай трек. И, и тр, трек слушает чувак, а как только ты челка что-то хочет, он скажет, спасибо, до свидания. Ничего от него не надо, не надо хотеть, просто послушай, как... И дальше, если вдруг трек хороший, предположим, он скажет, прикольный. А вообще всем нормальным артистам нужны хорошие треки. Поэтому он тебе скажет, а давай запишем фит. Вот как мне прислали ему треки, я такой, давай запишем фит. Или он скажет, а давай я у тебя его куплю. То есть, либо он скажет, хороший трек, Н- не очень. Ты такой, слушай, ты же на Газгольдере? Он такой, да. Кому там у вас показать можно его? Он такой, да вот Димон у нас есть. И дает контакт Димона. И ты ему отправляешь. Очевидно, что это мог быть не первый артист, которому ты написал. Это может быть 20-й артист Газгольдера, бы ты написал, и который э, вошел с тобой в контакт. Но это способ. Мало того, ты сидишь в своем далеком городе каком-нибудь, и не выходя из дома, просто контактируешь с людьми дистанционно и получаешь какой-то результат. И и, и это вопрос только твоей настойчивости, а также, чтобы голова тебе подсказала, как еще можно добиться до э, лейбла «Газгольдера», чтобы тебе туда оказаться. И вот в итоге у тебя хорошая композиция, и ты все-таки каким-то образом ее пронес на лейбл «Газгольдер», ведь помимо тебя, на самом деле, есть же другие люди, у которых это получается. Если открыть э, там какой-нибудь топ ВКонтакте, там масса людей, артистов, которых вообще в первый раз мы слышим, но они находятся на топе во ВКонтакте. То есть у них у всех получается почему-то. Почему тогда не должно получаться у тебя? Конечно же, у тебя тоже получается, если ты будешь своевременно все делать и будешь долбить в одну точку, а потом в разные точки, и в итоге получишь результат. И вот что мы в итоге имеем. Твой трек выходит на лейбле «Газгольдер». И он выходит 1 декабря. И вот «Газгольдер» публикует у у себя его на, на страничке На YouTube он у себя выкладывает его на страничке на лейбле, он его выкладывает везде, и у тебя получается сразу какое-то количество тысяч просмотров. Тысяч просмотров тут же. То есть, грубо говоря, КПД твоего уровня на реализации вырос в тысячу раз по сравнению с тем, что ты просто выложил трек на стриминге, и он в никуда не пошел. А на следующий день у тебя уже 6 тысяч просмотров. Через день 10 тысяч просмотров. Не дай бог, твой трек западает в тренды, его берут куда-нибудь в какой-нибудь ТикТок, и у тебя уже через неделю миллион просмотров. Не дай бог. Но так может быть. И все. Вот вот для чего нужны как бы лейблы. Конечно же, ты в этот момент пописал договор с Газгольдером. Газгольдер сказали, так, ну смотри, договор будет такой, 80 на 20. 80 нам, 20 тебе. Да. Очевидно, у тебя, ну как бы, ты будешь максимально глупым человеком, если ты скажешь, так, чуваки,
0: нет, Там, не хочу. Не
1: 50 на 50 и, и, и не больше, не меньше. Конечно же, ты подписываешь в эту истории. говорят, давай еще три года. Да, 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 потому что в этот момент ты работаешь себе на имя. Ты должен заработать себе крутое имя. Чтобы потом, если ты вдруг расстанешься с газгольдером, ты сам самостоятельно можешь все действовать, и твое имя будет настолько классным, что ты уже сам можешь выложить треки на стримингах, как ты хотел, но у тебя есть имя, и люди знают тебя, и они пошли и купили то, что у тебя уже есть 100 тысяч подписчиков в какой-нибудь соцсети, ты просто сказал, ребята, у меня вот тут трек лежит. Новый альбом, еще что-то. И они пошли и послушали тебя. Вот, то есть нужно работать на имя. Поэтому ты можешь вырастить имя свое за счет как раз и своего творчества и взаимодействия с крупными лейблами. Естественно, если лейбл Голдер, ну, никакую не вписался, они послушали, сказали, не очень, окей, ты опускаешься ниже. В России достаточно количество всяких разных лейблов, которые выпускают музыку. Короче, моя мысль в том, что нужно обязательно выпускать свою музыку на лейблах, потому что это стартовая площадка, потому что она тебе сразу дает охват. Потому что когда у тебя э, есть просто твои имя больше ничего, никакого охвата у тебя нет, и результата вообще как бы ноль. Естественно, есть какие-то варианты, когда вдруг ты где-то как-то случайно что-то. Но это мало-мало-мало-мало-мало вероятно, как и бэк получил на Грэмми за ремикс на, на трек. Все. То есть все всегда действуют через лейблы. Это правильный способ, тем более, что вообще лейбл, если получится хороший, он скажет... А давай с бастой совместку запишем. Блин, ну ты крутой чувак. Давай запишем совместку с бастой. То есть если ты будешь идти правильно, если ты будешь делать форматную музыку для лейбла, то и для аудитории их лейбла, соответственно, все будет хорошо. Поэтому ты, конечно же, когда отправляешь трек на лейбл «Газгольдер», ты вообще должен вырубаться, там какую музыку ты выпускает. То есть ты должен изначально э, послушать вообще музыку Газгольдера, послушать музыку Блэкстара, послушать еще какую-то музыку, вообще понять, э, к чему ты стремишься.
0: Ну, и, и вообще-то должен понимать, что долгий путь, потому что, ну, вот есть пример группы Добро, например, да. Парни работали с Газгольдером Голдером долго. И вообще писали музыку долго, и вообще долго были никому не известны. Но пробовали, 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 потом написали хит, он залетел, и теперь группу Добро знают все.
1: Совершенно верно. То есть, в один момент. Людей, которые стреляют, их масса, у них это получается. То есть легко может получиться и у тебя. Мы должны понимать такую штуку. Опять же, вернемся к спорту. Если ты приходишь в спортзал, и у тебя есть задача прокачать себе грудь, ты понимаешь, что это не неделя, не две, не месяц, не два месяца. А это, скорее всего, несколько лет. Мало того, несколько лет ежедневных занятий. Мало того, нужно еще поставить себя на диету правильно. То есть это взаимодействие большого количества вещей, И ты четко понимаешь, что вот через три года у тебя, может быть, тело сформируется вот примерно так, как бы ты хотел. В музыке такая же фиговина. Просто делаешь, 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 и не смотришь на результаты. Главное, конечно же, не оказаться в ситуации, когда ты три года делал и это вообще никому не нужно, да? То есть ты должен делать, ну, но как-то, в (смотра), общем-то, смотря по сторонам, что происходит. Не
0: расстраиваться от результатов, но их анализировать, смотреть, учиться, развиваться, двигаться и продолжать движение, самое главное.
1: Да, то есть, опять же, если взять пример с каким-нибудь, например, YouTube-каналом, если ты решил, записывать видосы. Ну, раз мы говорим про музыку, окей, okay, там. И ты, в общем-то, разбираешься в музыке, в написании музыки. Ты решил записать курс по тому, как писать музыку. И вот ты такой записал три видео на YouTube. Одно видео посмотрело 12 человек, второе видео посмотрела 120 человек, третье видео посмотрела за неделю 200 человек. Ты такой, ну, видать, это нахрен никому не нужно. Ну, конечно, от тебя это нахрен никому не нужно. Естественно, это так не работает. Вот когда ты запишешь 100 видосов, у них будут более-менее правильные названия, у них будут правильные картиночки, обложечки. Вот тогда можно посмотреть вообще на результат и посмотреть, что дали 100 видосов. В целом 100 видосов это, ну там, год, полтора, два года э, плотной работы. Ну, глобально не проблема. Записать 100 видосов 20-минутных для ютубчика, как ты в ФЛК крутишь, вертишь ручки э, и делаешь бочку, бас и все остальное. Вообще не проблема. Главное просто зарядиться на это, точно так же, как мы заряжаемся, когда мы идем в спортзал. Точнее так, обычно люди покупают билет, а, ой, абонемент, и либо они первый раз зашли, и потом больше туда не ходят, но за счет таких людей как раз все спортзалы и живут, либо они продолжают ходить, и все, и не парятся каждый день, ходит через день, через два дня, но ходит, ходит, ходят. Музыка такая же фиговина, вот. Поэтому секрета никакого нет, надо просто долбить-долбить и добиваться результатов, и... Смотреть по сторонам, чтобы все это было актуально Спасибо
0: творческие планы
1: Артем, тут вообще профессионалы разговаривают Не надо тут давать это совет
0: Подсказывают из за микрофонов Говорят, что я не спросил у тебя о будущем <laughs> Будущее а... Ну, в смысле, о планах твоих на будущее а Будущее Творческих.
1: сейчас крайне Туманное, это <laughs> да В подвешенном состоянии да. вот. Но вообще, конечно же, все люди, кто занимались своими делами Не продолжают заниматься, потому что другого варианта нет И мы дальше продолжаем развиваться и э, я сейчас активно занимаюсь помимо э, музыкальных всех историй. Э, я занимаюсь продвижением своих выступлений с оркестром. И я э, делаю треки, как раз таки для того, чтобы мы могли э, исполнять их вместе с оркестром. И круто, что вообще эта история кому-то оказалась нужна. У меня произошла небольшую, можно лирическую историю, можно скажу. А, произошла прям такая небольшая магия. Изначально была такая штука. Мы вместе с дирижером петербургским решили сделать выступление с оркестром. Начали думать, а как это делать вообще? Аудитория, которая придет, она придет на оркестр или она придет на там диджея? Она будет стоять или она будет сидеть и на танцевать? Это будет какой-то зал? Это будет клуб или это будет филармония? Что это будет? В общем непонятно ничего. С кем говорили, с кем общались? Вот Игорь Пономаренко, IP оркестра, у него есть свой оркестр, мы с ним много работали, выступали, и он как раз кем говорил, давай, 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 я такой, блин, классно, но непонятно, как это должно быть, и в итоге все вот в этих непонятно погрязло. Но потом в какой-то момент он говорит, Филипп, смотри, у нас будет концерт Чайковского. «Давай сделаем один трек, просто один трек, попробуем». Я такой, «Ну хорошо». Он такой, «Выбирай». Я, так как я э, не имею какого-то классического образования музыкального, вообще я музыкального образования не имею, и Чайковский у меня э, ограничен там щелкунчиком еще каким то произведениями, поэтому, собственно, я туда и посмотрел, и сделал как раз-таки э, щелкунчика, взял основную мелодию, сделал э, свою э, версию. Мы выступили, и дальше происходит вот так. Мы выступаем, моя супруга снимает все это дело на видео. Там был просто номер, а вышел 4 минуты. Мы выступили, и дальше начали Там еще Сережки эфир выступал, и Ваня спел, по-моему. В общем, несколько было диджеев, такое взаимодействие с разными диджеями было. Они тоже выступали, э, исполняли свои композиции. Я сажусь, э, дальше смотрю, как выступают ребята, и это видео заливаю э, в запрещенную соцсеть Инстаграм. Э, и буквально через 20 минут мне в WhatsApp приходит сообщение о... От э, Сергея из «Уральских пельменей». Мы с ним не были знакомы. Он не знал, естественно, ни моих контактов, ничего. Он мне пишет. «Видел твое видео (laughs) в Инстаграме». А ты еще здесь же в зале сидишь. Да-да, я сижу в зале. Прошло 20 минут. Говорит, видел твое видео в Инстаграме. Давай сделаем это у нас в Екатеринбурге. Давай. (laughs) Он говорит, есть еще треки? У меня, естественно, ничего не было. Он такой, конечно, есть. А сам такой... Так, все, понятно. Сажусь делать. Да, сажусь делать, да. Мы с ним сделали выступление в Екатеринбурге. Как на ютюбе можно написать диджи оркестр Екатеринбург», и появится «День города Екатеринбург», Дмитрий Нагиев ведущий и так далее. Все было очень круто. 295 лет Екатеринбургу. И вот так вот пошло-поехало. То есть для меня открылись выступления с оркестрами на Днях городов. Я начал выступать в филармониях. Где это вообще видно, чтобы диджей выступал в филармониях? Но это и произошло. Я, наверное, один из первых диджеев, которые в итоге выступали в филармонии. Мы начали делать выступления с оркестрами в разных городах. Очень много я был в Ижевске и других городах. Просто мы начали это делать, делать, делать. Это оказалось для меня настолько необычно, что люди заинтересовались этим проектом. То есть, с одной стороны, он интересный, гипотетически, диджей плюс оркестр. Может быть очень как бы прикольно, но в итоге к- все зависит от формы. А как это будет выглядеть, как это будет звучать, насколько это будет субкультурно или не субкультурно, насколько это будет доступно а, людям широких масс, так можно сказать, вот. И это пошло, и это очень круто, и, конечно, здесь надо поблагодарить всех, кто поддерживал в этом проекте. И я продолжаю в этом направлении работать, я хочу сделать целый альбом, и хочу сделать, опять же, большое выступление. Мы делали в Санкт-Петербурге уже с Игорем Пономаренко. Хочется еще План основной, вот мой сейчас, я имею в виду, что помимо записи треков и всего остального, если посмотреть чуть более глобально, да, то вот, вот, вот эта вещь, она, мне кажется, может быть интересной, с ней можно легко дойти и до каких-то больших там московских площадок, и э, сделать большое выступление где-то, вот. Главное делать музыку, делать какой-то продукт, который будет рассчитан на широкие массы, чтобы можно было их подтянуть и, и во все это дело углубить.
0: Ну и экспериментировать. Вот Игорь Пономаренко, у него музыка оркестровая, при этом он готов работать с диджеем, а диджей готов работать с симфоническим оркестром.
1: Да, совершенно верно. Естественно, мы должны понимать, что симфонический оркестр для диджея это вообще огромная запара, особенно когда ты не имеешь к музыкальному образованию никакого отношения. И мне, соответственно, пришлось опять же в это все немножко погрузиться, вообще понять, как это все происходит разобраться с партитурами. Фраза «разобраться с партитурами» звучит очень классно. Партитуры люди в институтах изучают и в музыкальной школе. Поэтому, конечно же, я привлекал знакомых, друзей, которые мне помогали, и мы делали вместе композиции, и прописывали, и редактировали, и так далее, и так далее. И у меня же в 2009 году выходил альбом «Feel the Concert», в котором как раз-таки все треки с альбома, они были как в электронных версиях, так и в версиях квартета. То есть мы уже сотрудничали, я уже в этом направлении сотрудничал, просто это был не оркестр, это был квартет. Но мы записывали как раз-таки композиции. Потом выходил альбом, и у меня все мои треки были потом в пианинных вариантах. То есть я э, по какой-то причине в 2000-х годах уже в эту эту сторону думал, но просто не так глобально, потому что оркестр — это как бы очень... И всегда, естественно, были люди, которые помогали, Потому что что такое хорошо звучит скрипка или плохо, я не представляю. А, потому что у меня нет должного образования. Вот Поэтому я, естественно, подключал людей, которые знают, что такое хорошо звучит скрипка или плохо звучит скрипка. А, и принимали участие в записи. И мы, кстати, все записывали на легендарной студии «Мелодия», которая есть в Санкт-Петербурге. Вот. В общем, было круто.
0: Филипп, большое тебе спасибо за уделенное время. Мне кажется, тоже было круто. Огромное количество советов, огромное количество твоего личного опыта. И я думаю, что такие советы, они начинающим очень полезны. Если вам нужно больше советов, приходите в шоу-класс. Там есть не менее профессиональные артисты, которые также готовы поделиться с вами советами.
1: Филипп, спасибо большое. Все верно, спасибо большое. Всем удачи.